0: Nádherný čas, prajem priatelia, od mikrofónu vás zdraví váš NLP tréner Peter Sasín a hneď na úvod mám pre vás dve fantastické správy. Tou prvou je, že už onedlho vaše obľúbené vysielanie, ktoré máte tak radi a ktoré spolu s Ivetkou Klimekovou produkujeme, už onedlho ho spustíme a budeme sa venovať naozaj fantastickým témam, pretože ste nám poslali toľko námetov, že naozaj je z čoho vyberať a veľmi sa na to tešíme. No a to druhou skvelou správou je, že ešte pred tým, ako znova spustíme naše vysielanie, tak mám tu pre vás záznam zo slovenského rozhlasu. Bol som totiž hostom u Peti Bernasovskej v jej nočnej pyramíde a strávili sme spolu fantastický čas. Ja som si to veľmi užíval. Dostali sme obrovské množstvo otázok od našich poslucháčov. Takisto Petra mala pre mňa prichystané naozaj veľmi zaujímavé otázky a ja si myslím, že sa mi podarilo dať veľmi zaujímavé odpovede. No a bez dlhých rečí, tu je pre vás kompletný záznam z vysielania Nočná pyramída.
1: Rozhod za televízia Slovenska, Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
2: Z Nočnej pyramídy vás dnes večer pozdravujú Lucia Cibichová, Petra Bernasovská, dnešný host. Peter Sasim, dobrý večer.
0: Dobrý večer prajem.
2: Peter Sasín, aby som vás predstavila našim poslucháčom, napísal knihu Triumf, ktorá sa na Slovensku stala bestsellerom, práve vyšla aj v češtine a pripravujú sa ďalšie zahraničné vydania. Peter Sasín je certifikovaný a licencovaný tréner neurolingvistického programovania. Dúfam, že nám to potom vysvetlíte.
0: <laughs> Veľmi rád.
2: Vo svojej dennej praxi pracuje s profesionálnymi športovcami, top manažérmi a umelcami, svojim klientom pomáha dosahovať excelentné výsledky. Klienti Petra Sasína oceňujú najmä rýchlosť a ľahkosť, s akou dokážu následne svoje ciele dosahovať. No a ja sa priznám, keď som čítala vašu knihu, tak som si uvedomila, že dokážete veľmi jasne a tiež vtipne pomenovať rôzne bežné situácie nášho života, v ktorých si často sami sebe robíme zle. Ani o tom nevieme. Je na to potrebný veľký ľudský nadhľad skúsenosti alebo aj odborné
0: štúdium? Mm, ja myslím, že všetko z toho, čo ste pomenovali. Mm. Pretože veľakrát zažívam aj to, že ľudia majú veľké skúsenosti, veľký nadhľad, len nevedia potom presne, čo konkrétne odozdať ďalej. A čo, ako to pomenovať? ako to pomenovať, mm-hmm. aby to tomu druhému zacvaklo, aby povedal, aby povedal, mm, rozumiem.
2: <laughs> A kde ste to študovali? Teda?
0: Rôzne. V Nemecku v Mnichove, Londýn, Anglicko, Rakúsko, no a potom hlavne USA.
2: Tak to bude veľmi zaujímavá téma, verím, že pre všetkých našich poslucháčov, pretože pôjde o život.
1: Nočná pyramída.
2: príjemný večer z Radiom Slovensko z Nočnej pyramídy, dnes s môjim hosťom Peter sa synom, ktorého som pred chvíľočkou, pred tvestničkou už predstavila. Vy radíte ľuďom ako byť šťastným, tak zjednodušene, šťastným, úspešným. Uh-huh. Kto radí vám, tak by som začala.
0: Uh, radia mi svetové špičky svojho oboru, dalo by sa povedať. Jednak, keď sa chodíme vzdelávať, pretože aj my sa sami vzdelávame, tak chodíme naozaj za tými najlepšími a ja si myslím. Je to to, čo odporúčame aj mnohým ľuďom, s ktorými komunikujem, ktorých trénujem. Je to obklop sa s kvalými ľuďmi. Nielen z tvojho oboru, aj z iných oborov. A môže byť čítaj ich kniha a podobne. Takže aj my si nechávame radiť.
2: Ako ste sa dostali k tým myšlienkam a odkazom, ktoré píšete v knihe pre ľudí? Sú to často veci z vašej skúsenosti alebo zo skúsenosti nejakých priateľov, ktorí alebo ľudí, ktorých poznáte?
0: Ja veľmi rád jednak pozorujem život ako taký, pretože mnohí sa pýtajú kde chodíš na tie príbehy, kde chodíš práve na, na tieto veci a skutočne je to tak, že jednak pozorovaním života, no a jednak samozrejme tým, že um, sa stále vzdelávame, tak, tak zisťujem aj rôzne princípy, ako napríklad funguje mozog. No a potom možno hľadám m, nejaké, nejaké príbehy, alebo respektíve pozadie, ako to do toho začleniť, ako to do toho zapojiť.
2: Väčšinou sú takéto podobné knihy založené na tom, že ľudia si musia veriť, veriť v seba, proste dodať im nejakú sebadôveru. Je to aj vo vašej knihe tak? Lebo, a teda, ak môžem vás ešte predbehnúť, ja som si tam prečítala takú vetu, že nebudem hladkať vaše ego.
0: <laughs> Samozrejme, tá kniha nie je o hladkaní ega. Niekedy dokonca skôr je to o pichnutí prsta do rany. Pretože ľudia sa menia z dvoch dôvodov. Ak chcú robiť nejakú zmenu, tak jednak najprv potrebujú obrovské ciele, alebo bolesť dosiahne obrovskú hranicu. Mm-hmm. To sú tie dva motivačné faktory, ktoré spôsobujú našu zmenu. No a keď ľudia nemajú ani veľkú bolesť, ani obrovské ciele, tak nemajú potrebu meniť svoj život. Takže niekedy robíme jedno alebo druhé.
2: Takže toto je tá hlavná motivácia, ktorá nás vedie Áno, k tomu, aby sme ano, bola čo ano, zmenili. Ano, ano, ano. Ale sú aj iné motivácie, možno menšie, ktoré mm, by ste poradili.
0: Tak potom si myslím, že tie menšie motivácie vedú aj k menším výsledkom.
2: Aha dokáže zmeniť život človeka? Prečítanie jednej knihy?
0: Úprimne si myslím, že nie. Úprimne si myslím, že prečítanie jednej knihy určite nikoho nezmení. Len je to podobné, ako keď by som to k tomu prirovnať. Keď si zoberiete napríklad letáčik z, fitka, z fitness štúdia a povedete si, to je perfektné, majú tam perfektné stroje, len ak do toho fitness štúdia nikdy nezajedete, tak tá zmena sa nedostaví. Takže prečítanie knihy nie, on ak budete aplikovať tie princípy, nie len v tejto knihe, v ktorejkoľvek inej knihe, ktorá vás osloví, ktorá našich poslucháčov osloví, tak potom po tej aplikácii sa dostavia tie zmeny. Takže tam potom tie zmeny môžu nastať.
2: Uh-huh. A vás nejaká kniha zmenila?
0: Mnohé, mnohé. Určite mnohé. Um, mám aj pomenovať po, napríklad, povedzte, ktoré, tak určite jednou z nich je Myslíká, bohatní od Napoleona Hilla. potom to boli knižky od autorov, ako je doktor Richard Bendler, ktorý môj obor v podstate založil uh, neurolingvistické programovanie. No a ďalej si to knihy napríklad od Randyho Gage veľmi rád čítam knihy aj slovenských autorov, ako je napríklad Jožo Banaš, ktorý je mimochodom aj krstným otcom mojej knihy, mm-hmm. čo si veľmi cením a takisto Trebárs šlapíkar šťastia považujem za jednu veľmi fantastickú knihu.
2: A sú aj nejaké bestsellery prosto úplne z inej e, oblasti knihy?
0: Ako to myslíte? Ako tej vašej?
2: ktoré máte rád a ktoré by vás mohli nejakým spôsobom ovplyvniť?
0: Áno, áno dokonca veľmi rád čítam knižky od Cezara Milána, to je jeden m, americký, poviem to tak, tréner psov. On, psov. Tréner psov. A on trénuje psy a úplne famozným spôsobom dokáže meniť energiu ľudí a tých zvierat. No a takisto sa im páčia napríklad veľmi inšpiratívne romány, ako je Capex, ktorý by bol aj takže určite aj z tej oblasti.
2: Takže budeme sa mať o čom <laughs> rozprávať celý večer dnes s Petrom Sasínom.
1: Tvoje otázky do nočnej pyramídy môžete posielať mailom na adresu slovensko-rtvs.sk SMS-kou v tvare slovensko-medzera vaša otázka na číslo 7773 alebo nám napíšte na Facebook Rádia Slovensko.
2: Mám bielu noc a čierny deň od lásky sme závi. S Petrom Sasínom sa dnes večer rozprávame v Nočnej pyramíde, autorom knihy Triumf. Hovoríte aj v tejto knihe, že správať by sme sa mali profesionálne. Čo to znamená?
0: Je to jedna veľmi zaujímavá ktorú vnímam, že keď sa začíname správať viacej profesionálne v akejkoľvek oblasti života, možno aj vo voľnom čase, tak si myslím, že to má veľký dopad, veľký vplyv. Hm. Ako to vnímam? Pozrite sa, keď... Môžeme si všimnúť veľakrát, keď vidíme ľudí, ktorí hrajú tenis napríklad amatér, ide so svojím kamarátom na tenis <kým> a potom oni tam hrajú, ne, jemu nevíde servis, podanie a veľakrát vidím, že hodí tú raketu, raketu od zlosti o zem. Ako keby chcel signalizovať, normálne dávam 200 kmh, podanie. Len to, čo spraví profesionál, ten tiež možno hodí občas tú raketu o zem, len potom automaticky ide a vyhľadá pomoc. Ide za niekým, kdo mu s tým podaním môže pomôcť. Možno, že o milimeter posunú výplet, alebo budú jednoducho trénovať na tom, že to podanie posunú o ten centimetr bližšie k čiare, aby mu to jednoducho sedelo. Čiže nielen, že je dôležité vedieť, čo sa mi v živote nepáči, ale aj akými nástrojmi, čím sa chcem dostať k tomu, aby som dosiahol ten želaný stav. Čo ja urobím preto, súvisí to aj s prevzaním zodpovednosti, čo urobím preto, aby som dostal inú spätnú väzbu, ako dostávam práve teraz.
2: Čiže ak vás takto počúvam, tak znamená, že v živote v podstate nič nie je absolútna náhoda a hmm. môžeme veľa ovplyvniť.
0: Určite, určite. Ja si myslím hlavne to, čo ste spomenuli vo vstupe pred tým. Um, Veľmi dôležité je mať kontrolu nad svojimi myšlienkami. Tak to vnímam, tak príliš veľa ľudí myslí absolútne náhodne. Čiže iba reagujú na nejaké vonkajšie, vonkajšie vplyvy a potom ich mysel začne veľakrát vymýšľať nezmysly. A keď začneme myslieť viac vedomé, konať viac vedomé, robiť veci naozaj profesionálne, Ne, tak potom, potom sa tie výsledky dostavujú veľmi rýchlo.
2: Takže racionálne myslenie.
0: Môže byť aj racionálne, môže byť niekedy aj kreatívne, alebo mm-hmm. takéto menej racionálne, takže myslím si, že všetky škály nášho myslenia.
2: Používate aj pojem univerzálna realita, čiže rovnaké vnímanie sveta. Nie je teda realita rovnaká pre všetkých?
0: Tak, ako to sledujem, tak nie. Um, ja si dokonca myslím, že realita ako taká až tak príliš neexistuje. Ono samozrejme existuje určitá skupinová realita, že keď um, ja som v okne a vy by ste boli cez ulicu v inom okne a po tej ulici pôjde auto, tak každý v rámci tej spoločnej reality spoznáme, aha, tu ide auto, len každý z nás tomu autu prideli iný význam. A to je, takisto to platí napríklad aj v téme peniaze, v téme šťastie, v téme vzťahy. Každý Máme tendenciu pridelovať veciam iný význam, ako ten druhý, taký ten unikátny náš. No a potom na základe toho sa odvíja naša realita, čo si myslím, že je úplne fascinujúce.
2: Uh-huh, takže aj o peniazoch má každý svoju predstavu a ka- svoje Jedno, jasné. <laughs> ja. každým prideli iný, iný význam, ale a. väčšinou ako na tom prvom <laughs> mieste v živote.
0: No ja si, ak teda do tejto témy môžeme teraz na chvíľočku, okay. tak... Veľa ľudí v živote hovorí, že chce peniaze. Alebo že potrebuje peniaze. Len to je to, čo hovoria na tej vedomej úrovni. A mnohí na tej podvedomej úrovni práve, že pohrdajú peniazmi alebo pohrdajú bohatými ľuďmi, pretože možno naši poslucháči poznajú takéto, takéto príslovy, ak tak môžem nazvať, že čo bohačto podvodník z nás na Slovensku. A nemyslím si, že to je celkom ako tak pravda, len každopádne to má veľký vplyv našu realitu. Pretože ak vedome chceme peniaze, ale podvedome nimi napríklad pohrdame, tak podvedomie je spôsoby, že nás pred tými peniazmi ochráni. Takže mm-hmm. je potom, myslím si, že dosť dôležité vedieť, aký význam v v živote prikladať rozlič- rozličným veciam. Niekto má napríklad strach z výšok, niekto má strach z pavúkov a niekto iný nie, lebo dokáže tomu prideliť iný význam. Preto hovorím o tom, že realita je pre každého iná.
2: Prednášate na NLP seminároch, to znamená mm-hmm. tréner neurolingvistického programovania. Pre koho sú určené a čo sa tam vlastne človek môže naučiť?
0: Keď to poviem tak, aby to bolo naozaj veľmi jednoduché a vystižné, tak to, čo v zásade robíme, je to, že robíme... Z používateľov, respektíve z majiteľov mozgov, ich používateľov. Pretože mnohokrát sledujem, že veľká väčšina ľudí svoj mozog vlastní a chodí s ním na prechádzky a chodí ho venčiť, tak povediať. No a keď sa, im, keď sa nám podarí, alebo keď sa tým ľuďom podarí mozog začať využívať tak, aby naozaj im dokázal ohromne pomáhať, tak potom, potom to má veľký vplyv. Takže to, čo učíme ľudí, je jednak využívať svoje vnútorné zdroje, ktoré majú. A tým pádom meniť ich životy, no a hlavne tá životná zmena. Čiže nedá sa povedať, že našimi klientmi sú muži, ženy, alebo, alebo top manažery, iba, alebo iba top športovci. Jednoducho sú to ľudia, ktorí chcú v živote urobiť nejakú zmenu.
2: Je to taký mladší odbor, neurolingvistické programovanie?
0: Ani nie, už má 40 rokov.
2: Tak oproti ostatným vedám, ak tak, sa to dá nazvať vedou?
0: Áno, a tým pádom všetko, mm. je re, všetko je relatívne, takže môžeme povedať, áno, pomerne mladý. Takže naši poslucháči sa samozrejme môžu pýtať takisto.
1: Rádio Slovensko. To najlepšie vo vzduchu. Počúvate Rádio Slovensko.
2: Pekný večer vám želáme z Nočnej pyramídy. Peter Sasin, certifikovaný a licencovaný tréner neurolingvistického programovania. Je dnes hostom Nočnej pyramídy. Dá sa naučiť žiť na základe pár dobrých rád na niekoľkých seminároch, lebo aj ľudia, ktorí skončia školu, hovoria, že len prax ich naučí
0: najviac. No ja myslím, že dobre sa dá naučiť žiť, vtedy keď človek vníma poctivo spätnú väzbu, ktorú dostáva od života pretože každý z nás dostáva nejakú spätnú väzbu nejak tie naše životy vyzerajú teraz otázka je, že čo si z tej spätnej väzby vezmem a ja si myslím, že dôležité je keď chceme iné výsledky začať robiť veci inak ako sme ich robili doteraz tam môžu pomôcť niekedy seminár alebo knihy viete, na to hovorím rád tak, že keď ľudia zoberú cibulku trošku podusia na olej potom tam dajú papriku paradajku, do toho predajú vajíčko tak dostanú konec chutné lečo, a keď to je ešte dobre dokorenia. Len keď určitú procedúru urobia dostatočne veľakrát, dajme tomu aj krát. dodržia tú istú procedúru, tak nemôžu očakávať, že z toho hrnca vylezie sviečková. Jednoducho, ak robím v živote to isté, je podľa mňa naozaj šialenstvo očakávať iné výsledky. No a to je podľa mňa tá zásadná, o ten zásadný princíp, ako zmeniť svoj život. Ak by bola tá potreba zmeniť svoj život. Čiže. Semináre môžu byť na to dobrým pomocníkom, pretože ide o určitý druh rozvoja a rozvoja kompetencií, len je dôležité vnímať spätnú väzbu. Veľa ľudí chodí na semináre ani v živote nemení. Takže tam je Jasné. dôležité práve toto.
2: Ako prebiehajú takéto semináre? Sú aj nejako interaktívne?
0: Veľmi. Veľmi. Aspoň ja tie naše určite každopádne áno, pretože To, čo dostávame od našich účastníkov ako spätnú väzbu, okrem toho, že im to nádherne funguje a tie zmeny naozaj sú veľmi ľahké a rýchle a možno sa o tom porozprávame ešte dnes, len každopádne mnohí nám hovoria, že toľko ako na našich našich seminároch sa nezasmiali už roky. (rý) (rý) Takže to je to, čo beriem ako naozaj veľký kompliment a ja si myslím, že tá zmena cez dobré pocity a cez tú ľahkosť je práve to, čo sme si vybrali.
2: Stretávate sa možno aj s nejakými negatívnymi postojmi svojich poslucháčov, že nie len s tými pozitívnymi?
0: Um, ani príliš nie, pretože tam už prídu ku nám viac menej rozhodnutí, čo veľakrát, uh, alebo čo sa občas môže stať, je to, keď niekto to myslí s niekým druhým dobre. Možno to naši poslucháči my sa poznajú, keď presne vieme, čo um, je potrebné pre tých druhých. Čo je potrebné pre toho môjho manžela, pre tú moju manželku, aby ona bola šťastná. Ja viem, čo je pre teba dobré, je, ale jednoducho tak ťa tam pošlem len uh, oveľa lepšie funguje, keď ľudia prídu už s tým, že chcú sami niečo zmeniť lebo myslím si, že mnohí z nás sú takí dosť silní profesionáli v tom a sme veľmi dobrí v tom, že vieme, čo je do- dobré pre druhých a zabudáme sem tam na seba. Takže m- s týmto sa našich seminárov nejak príliš nestretávame. Že by tam bola nejaká skepsa alebo také niečo, alebo že doslova negatívny postoj. Niekedy ľuďom nejde príliš dobre do hlavy, alebo ne- zatiaľ nevedia si predstaviť tú myšlienku, ako môže nejaká fóbia zmiznúť za pár minút. To si nevedia predstaviť. A to by som povedal, že to je úplne normálny postoj.
2: Čiže nejaké podrývačné otázky
0: takisto asi nemávate? Mm, Skôr Dobrne.
2: Dobre. E, vo svojej knihe píšete, že asi najdôležitejšou kapitolou sú filtre v našej mysli. Mm. Ako fungujú takéto filtre? Tak sa to dá vysvetliť v skratke a ja viem, že to je na niekoľko strán.
0: <sík> Určite, tak môžeme každopádne, každopádne to skúsiť. Naša mysel, každého jedného z nás používa silná, veľmi masívne filtre, aby sme sa dokázali orientovať v realite, alebo aspoň v tom, čomu hovoríme realita. A keby som mal pomenovať v krátkosti aspoň jeden z nich, tak taký ten zásadný filter, ktorý každá mysl používa je tzv. vymazávanie. To znamená, že realitu ako takú nevnímame kompletnú, pretože aj teraz počas toho, ako nás poslucháči počúvajú, či už sú doma v aute alebo kdekoľvek inde, tak zrejme si neuvedomujú kompletnú realitu, v ktorej sa práve nachádzajú. Čo ty myslím? Veľmi pravdepodobne si totiž teraz neuvedomujete, aký máte pocit v pravom kolene. Až kým to nepomenujem. To potom zrazu hub, je tu koleno, aha, áno, koleno. Pravý lakeť. Mm, zrazu si uvedomujem, že mám lakeť. Len doteraz tu akoby zdanlivo nebol. Možno si ani práve teraz neuvedomujete teplotu v tejto miestnosti. alebo v miestnosti, v ktorej sa nachádzate. Váhu oblečenia na vašom tele. To znamená, že všetko sú to prvky, ktoré tu sú, len si ich neuvedomujeme, pokiaľ na ne nenasmerujeme našu pozornosť. A veľakrát vnímam, že ľudia tam vonku, v akomkoľvek kontexte, majú svoju fokus, svoju pozornosť zamerané, zameranú na také veci, ktorá mi jednoducho v živote nerobí dobré pocity. A potom to nazývajú realitou. Tá správa je, že ako náhle zmeníme našu pozornosť, napríklad na niečo pozitívne, krásne, čo nám robí dobré pocity, tak potom sa začne meniť aj naša realita, pretože naša mysl je ako lúčba terky v tme. Jednoducho dokážeme vnímať len to, na čo upriamíme práve teraz pozornosť a všetko ostatné zostáva ukryté. Takže, takže takto skratka, aspoň jeden z tých no, troch no, no. filtrov, ktorým je vymazanie.
2: Máme zaujímavé otázky od našich poslucháčov. Chcel by som sa opýtať pána Sasina, či má NLP využitie aj v psychológii. Napríklad, či dokáže pomôcť pacientom s neurotickými poruchami.
0: Uh, Tuto osobnú skúsenosť zatiaľ nemám, že by bolo v takomto kontexte neurotické poruchy. To, čo mávame sú častokrát aj ľudia, ktorí sa zajakávajú a potom uh-huh. sa dokážu oveľa lepšie vyjadrovať, pretože je to veľakrát aj vecou emočného stavu. To zajakávanie napríklad, keď je človek uvoľnený a mnohí ľudia, ktorí sa zajakávajú, to vedia potvrdiť, keď sú uvoľnení alebo keď si spievajú určitú pieseň, tak im to ide. Mnoho spevákov je, sa zajakáva a nevieme to veľakrát ani o nich, keď kým nedajú interviu, takže je to skôr vecou emočného stavu. No a, Dobrou alebo tou správou je, že chodia na naše kurzy aj psychológovia, dokonca aj psychiatry, lekári napríklad, ktorí... Potom získajú práve tie komunikačné nástroje, aby svojim klientom dokázali ešte lepšie pomáhať, takže dá sa to využiť aj v tejto oblasti.
2: Ešte jeden pekný pozdrav pre vás od Jakuba, Jakub Štefo z Východu. Som veľký fanúšik a obdivovateľ Petra Sasína, prajem mu veľmi veľa pekných zážitkov a očakávam ďalšie skvelé knihy. Bol by som vďačný, ak by sa Peter dnes povenoval téme Žiadlivosť hľadiska NLP. Týmto chcem taktiež pozdraviť bratranca Olivera. Bratranca sme pozdravili, tak žiarlivosť je asi taká veľmi zaujímavá má vám téma pre mnohých našich poslucháčov, mm-hmm. ale budeme sa jej venovať po pesničke.
1: Svoje otázky do Nočnej pyramídy môžete posielať mailom na adresu slovensko-rtv.sk, sms v tvare Slovensko-medzera vaša otázka na číslo 7773, alebo nám napíšte na facebook rádia slovensko.
2: Pred pesničkou sme sľúbili nášmu poslucháčovi, že sa budeme venovať aj téme žiarlivosti z hľadiska NLP. Dá sa aj to naučiť byť nežiarlivým?
0: Uh, ja myslím, že áno, pretože keď sa človek naučil byť žiarlivým, tak opäť ide o akýsi mm, učebný proces. Pretože si myslím, že my ľudia sme veľmi výkonné učiace sa bytosti, alebo veľmi rýchlo a ľahko sa učiace bytosti. Čiže, čiže ak si niekto osvojil schopnosť byť žiarlivý, tak zrejme poctivo relatívne dlhú dobu trénoval pozerať sa na určité obrazy vo svojej mysli. Pretože tá správa pre všetkých poslucháčov, a nie tak pre tohto konkrétneho, je, že keď myslíme, myslíme v obrazoch. A naša mysla, alebo v mysli sa pozeráme na nejaký vnútorný obraz a potom následne sa dostaví pocit, ako spätná väzba na to, na čo sme pred chvíľkou mysleli.
2: A pri tej žiarlivosti tie obrazy sú častokrát veľmi bohaté.
0: To áno, áno. A čím bohatšie a čím možno, že konkrétnejšie a farbistejšie, poviem to tak metaforicky, tak tým silnejší ten pocit. To znamená, tam si myslím, že je dobré vedieť pracovať s obrazmi ako takými, uvedomiť si, kedy robím to, čo robím počas toho, ako to robím. To znamená, uvedomiť si, na aký typ obrazov sa dívam. A napríklad otázka by bola, čo by sa stalo, keby ten poslucháč tie obrazy trochu rozmazal a posunul ich do diálky. Pretože tú schopnosť máme. Ja, som, ja by som úplne totálne vedel predpokladať, že keď je pocit žiarlivosti veľmi vysoký, keď tá žiarlivosť v tom človeku prepukne, tak predtým videl obraz, ktorý mal veľa detailov a bol veľmi farbistý a bol veľmi blízko a boli tam nadživotné, tie detaily boli v nadživotnej veľkosti. Možno tam boli aj zvuky. No a keď sa pohráme s týmito parametrami, napríklad stiahneme tie zvuky alebo odsunieme ten obraz do dielky, rozmažeme ho a tak ďalej, tak ďalej, tak potom sa mení aj ten pocit. Môžem sa vás opýtať niečo?
2: No skúste. Máte ráda čokoládu? Mám a vyhýbam sa jej. Dobre.
0: A vedeli by ste si teraz predstaviť, že by ste mali chud na čokoládu? Teraz? Áno. Že by ste si vedeli vybaviť, urobiť chud na tú čokoládu.
2: Spýtajte sa ma na pečenú hus alebo nie Takže podobne. pečená
0: hus? Ideme do pečené húz? <laughs> Treska. 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 Takže tak. na... Viem si to predstaviť. Dobre, takže vedeli by ste si teraz urobiť veľkú chud na mm-hmm. tresku. Pravdepodobne t- to, čo sa teraz stalo, to, čo, ako ste to urobili, veľmi pravdepodobne bolo, že ste si tú tresku predstavili. Otázka je na, na tanieri alebo je v takej, nejakej míske?
2: No, v tom obyčajnom kelimku, to stačí.
0: Taký ten kalim, ktorom to v úfete. A zrejme vidíte tú tresku niekde blízko pred sebou a nie niekde ďaleko.
2: No, ja ju už cítim v ústach.
0: <laughs> Presne tak. A vidíte ho pred sebou, že keby ste si chceli dať ďalší hl, tak niekde na blízku v tom kelimku. je. Áno, áno, tak. áno, A vidíte to aj veľmi pravdepodobne zo z vlastnej perspektívy a nie ako samú seba, na ktorú sa dívate akoby na nejakej obrazovke, že vidíte samú seba ako nie, osoba. Vidím
2: ten kelimok pred sebou, tak. aj s tou vidličkou tam zaborenou. Tak, 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 tak.
0: A to nazývame v NLP, že ste asociovaná. Uh-huh. A keď asociovaná, tak tým pádom aj silné pocity. Lebo tá treska bude zrejme aj veľká farebná a nebude rozmazaná, budete ju vidieť veľmi ostro a zrejme tam aj nejaká vôňa už bude.
2: Vrmáne sa začala býchať.
0: No a čo by sa stalo, aby sme presne ukázali poslucháčom čo môžu urobiť, keď chcú zmenšiť pocit. Napríklad nejaký negatívny. Poďme to vysvetliť na tom príklade tej tresky. Čo sa stane, keď tej treske uberiete farbu a bude čierno-biela a rozmažete ju a ten obraz odsuniete dozadu, až bude na veľkosti len zápalkovej krabičky.
2: Ja viem, čo sa stane. Chudnem.
0: <laughs> Pretože zrejme tá chuť opadne. Ano. A to je presne to, keď vieme ako aktívne používať spôsob, akým uvažujeme nad určitými obrazmi, či pozitívnymi alebo negatívnymi tak opäť získame veľkú výhodu a vieme sa stať viac tým používateľom mozgu a len jeho majiteľom. To sú super veci. Ale necháme si ich do ďalšej hodiny.
1: Rádio Slovensko. Nočná pyramída.
2: Z nočnej pyramídy vás pozdravuje Lucia Cibíková, Petra Bernasovská no a dnes je hosťom Peter Sasín Dobrý večer ešte raz krásny večer. Peter Sasín napísal knihu Triumf ktorá sa na Slovensku stala absolútnym bestsellerom bola úplne vypredaná je certifikovaným a licencovaným trénerom neurolingvistického programovania čiže v skrátke NLP a už napísala Anička že NLP funguje v každom veku ja mám už 60 za sebou aj prácou na sebe cez NLP si robím svoj život permanentne lepší a lepší. Odporúčam každému, kto má rád sám seba. Takže metóda asi funguje. Vy ste ale hovorili o zmene v živote. Vy sám ste podstúpili nejakú výraznú zmenu?
0: Oh, áno, oh, áno, určite. Jednou z tých eh, asi najväčších, ktorú by som mohol tak vypichnúť, je, že v minulosti som mal niečo, čo by sa možno dalo nazvať ako fóbia na ciele. So mnou sa jednoducho nedalo hovoriť o budúcnosti. Uh-huh. A... a to mám ja. <laughs> Tak, vidíte to. Takže no. tá dobrá správa je, že keď som zistil, že sa to dá aj ľahko a jednoducho, že, keď, že fungujú určité princípy, ktoré nám pomôžu dosahovať cieľe s ľahkosťou, istotou a takou radosťou aj. Ja mám rád tú hravosť v živote, ktorú odporúčam zažívať opäť každému, každému jednému. No a tak to bola veľká premena, pretože dnes um, dosahujem svoje cieľe, veľké cieľe a takisto to trénujem a učím aj druhých, takže to je dosť zásadná premena.
2: No tak ešte veľa zaujímavého sa dozvieme dnes do polnoci Nech sa páči milí poslucháči Môžete nám aj vy písať, mailovať Aj telefonovať a samozrejme aj písať Na Facebook Rádia Slovensko
1: Svoje otázky do nočnej pyramídy Môžete posielať mailom na adresu slovenskozavináčrtvs.sk SMS-kou v tvare Slovensko medzera Vaša otázka na číslo 7773 Alebo nám napíšte na Facebook Rádia Slovensko
2: Hovorili ste o takých tých filtroch, ktoré máme niekedy aj automaticky zabudované v našej hlave. Napríklad slab sebavedomie dokáže filtrovať rôzne také príjemné veci, ako sú komplimenty a podobne. To sa mi páčia práve tie vaše myšlienky na túto kapitolu. Ako to je?
0: Čo sa týka komplimentov?
2: Áno, a toho filtrovania. Tých príjemných vecí a pekných vecí.
0: Veľakrát sa stáva, že v živote sa nám deje veľa pekných vecí a mnohí ľudia majú tendenciu to vyfiltrovať, kvázi vymazať. To veľakrát prebieha aj vtedy, keď dostaneme za niečo kompliment a napríklad partner robí druhému partnerovi manžel, manželke, a manželka manželovi naopak urobí kompliment. A niekedy mám pocit, že ľudia tie komplimenty majú tendenciu zbytočne odbíjať. Povedať si, a to nemyslíš vážne, alebo dokonca to robíš iba preto, lebo mi chceš urobiť dobré pocity čo si myslím, že je celkom príjemná vec vo vzťahu robiť druhému dobré pocity. Len ako si možno výchovou, možno spoločnosťou, netuším, ale nehrá to ani úlohu, sme sa naučili byť taký akýsi si prehnane skromný, tak to nejak možno poviem, a máme tendenciu komplimenty odmietať. Dokonca veľakrát nám ľudia povedia, ďakujem, veľmi si mi pomohol a mnoho ľudí má tendenciu povedať, a to nestojí za reč a tak ďalej, tak ďalej. Ja v tom vidím aj trošku tak, zneváženie toho komplimentu, keď nám niekto za náš výkon, za našu energiu, keď niečomu venujeme, dá úprimný kompliment, tak potom si myslím, že takým prejavom zrelosti je dokázať prijať komplimenty. To si myslím, že naozaj prináša potom aj veľa dobrých pocitov zo so sebou, pretože keď sa ľudia naučia prijať komplimenty, je to, ako by sme nechali jednoducho to jablko dozrieť na svetle, na slnku. Lebo keby zostalo v tieni, tak zostane trpké to ovocie. A ja si myslím, že u nás ľudí je to podobne. Keď nedokážeme prijať kompliment a nebudeme na tom výsledni, na tom slnku, tak možno niekedy nedozrieme.
2: Vy máte aj veľa takých názorných príkladov zo života, z praxe, napríklad nejaké testy, alebo experimenty pre ľudí, s ktorými pracujete. Ano, ano. Nemohli by ste aj našim poslucháčom niečo <laughs> také ponúknuť, Napríklad, čo sa týka tohto filtrovania, alebo nejakej inej kapitoly.
0: A, tak, čo sa týka filtrovania, tak zaujímavým experimentom je, keď v prostredí, v ktorom práve ste, v ktorom naši poslucháči práve teraz sú, by sa mohli zamerať napríklad, aspoň teda pokiaľ počas toho, ako nešoféru. Takže toto možno nebude až tak cvičenie pre šoférov. Pre istotu. <laughs> pre istotu. takže šoféry, venujte sa, prosím, ďalej. <laughs> Bezpečné jazde. Um, takže ak by ste práve boli niekde v domá- domácnosti, doma, tak kľudne môžete otestovať to, že nájdete si teraz čo najviac, tam tomu, červených predmetov.
2: A to je pre šoférov celkom.
0: Tak, dobre, šoféry, červené predmety. <laughs> <ano. Červenú laughs> takže, na, na Takže títo pred sebou zrejme vidia, áno, áno. Takže, Zapamätajte si čo najviac červených predmetov. Zoberte si na to trebárs pár sekúnd teraz. A toto už naozaj pre šoférov nebude, pretože teraz iba tí, ktorí nešoférujú, tak si môžu zavrieť oči. A vybavte si teraz aspoň dva alebo 3 zelené predmety. OK? Takže no. keď sme zamerali pozornosť na niečo, tak jednoducho tie zelené predmety alebo akékoľvek iné, žlté a tak ďalej, do tej mysli väčšinou neprenikli. A to je napríklad, Úžasná ukážka toho, ako fungujú naše filtre. Keď na niečo zameriame pozornosť, tak jednoducho to ostatné do nášho života neprenikne. A keď zameriavame pozornosť napríklad na čisto negatívne podnety alebo na čisto negatívne veci, tak potom sa nemôžeme čudovať, že je tých pozitívnych tak málo.
2: Andrea, naša poslucháčka, obdivovateľka vaša, sa pýta. Hm. Rada by som sa opýtala, ako zvládnuť stres do zajtrajšej skúšky. Hmm, <laughs>
0: Veľmi dobrá otázka, takže tip pre Andreu. Každopádne plánovať pozitívny cieľový stav. Čiže mnoho ľudí, ktorí by malo strach z niečoho, tak je dokonalých v tom, že si plánujú negatívny stav, pretože inak by sa ten strach nedostavil. Bavili sme sa o tom, že naša mysl, alebo naše telo reaguje pocitmi na obrazy, na ktoré sa dívame v našej mysli. Čiže ak by videla kritickú porotu a kritických skúšajúcich alebo keby videla dokonca svoj vlastný neúspech, tak by potom vznikol alebo došiel strach, čo je úplne prirodzené. Len keby začala plánovať svoj vlastný úspech, to znamená, čo môže urobiť, je vidieť, ako je načenie, gratulujúť za tú skúšku. Ako jednoducho už ide z tej miestnosti a teší sa zatím na víťaznú pésť a jednoducho sa z toho raduje, tam je dôležité mať cieľový stav, a nie proces. Mhm. Že ak si chce pomôcť, mať dobré pocity, tak jednoducho si ten konečný stav, keď už je tá skúška zložená, urobená, tak jednoducho ten si predstavovať. Pretože stane sa jedna zaujímavá vec. Dostáva sa tak do emočného stavu bohatého na zdroje. Pretože mnohí ľudia určite poznajú stav, keď všetko boli naučení, potom prišli na tú skúšku a nevedeli si spomenúť za ten svet na to, čo sa naučili. Okno. Okno, presne tak. Len to sa stane len vtedy, keď sú v stave chudobnom na zdroje. A strach je práve takýto stav. Čiže keď sa dostane do stavu bohatého na zdroje, nie je to ešte záruka, že tú skúšku spraví. Len pokiaľ sa pripravila dobre, tak vtedy využije maximálny potenciál, ktorý práve teraz má. Takže tá cieľová predstava, ten konečný cieľový stav, nie až tak ten proces robí potom zázraky.
2: Andrejka, tak držíme palce na palce. skúšku a predstavujte si možno, ako ohúrite profáka, mm, Čo by podobre. som určite odporúčal. <laughs> Takže ďakujeme za rady. Vy sa ale zaujímate aj o hypnózu však. Áno. Tak tomu sa budeme venovať mm. už v po obesničke.
1: Počúvate Rádio Slovensko. To najlepšie vo vzduchu
2: Peter Sasín certifikovaný a licencovaný tréner neurolingvistického programovania dnes hosť vo nočnej pyramíde spomínali sme už hypnozu tak mm. aký máte na to názor je skutočne možné dosiahnuť taký ten stav že hypnotyzer ovládne hypnotizovaného
0: ja myslím že nie ja myslím že nie ja myslím že toto je uh, jedna taká vec z tých z oblasti fám a mýtov. pretože naozaj ľudia majú taký ten uh, veľkrad keď za noi prídu a bojíme sa o tom tak majú taký ten pocit ale respektíve perspektíve že presne tak toto je. Že sa vydajú ako keby na milosť a nemilosť tomu hypnotizerovi, len čo je dôležité si uvedomiť je, že keď sa dostávame do uvoľneného stavu, to môže byť taký ten hypnotický, môžeme to nazvať aj hypnotický trans, tak práve, že sa rozšíruje naše vnímanie. Rozšíruje sa naše vnímanie a práve športovci napríklad to veľmi dobre poznajú. To je práve ten stav, kedy sa dostávajú do vysokého výkonu, do takzvaného flow. Veľa lepšie by sme tento stav možno nazvali trans, len nie je to ten trans, ktorý veľakrát vidíme vo filmoch, že sa ľudia, neviem, jak zvláštne, klepú, pretáčajú sa im oči a pena im tečie po ústach. To je skôr, by som povedal, hollywoodsky výmysel, len keď sa dostaneme do toho výkonného stavu, veľakrát sme v niečom takom, čo by sme mohli pomenovať trebárs aj hypnóza. Ja dokonca... To definujem tak, alebo páči sa mi tá definícia, že hypnoza je úplne všetko. Už keď sa rozprávame, rozprávame o čomkoľvek, tak fokusujeme našu myseľ určitým smerom. A o tom hypnoza je zam, 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 zameriať tú myseľ jedným smerom a keď napríklad by som sa opýtal poslucháčov, na ktorej strane ich dverí je kľúčka, keď stoja pred svojim barákom, na lavej alebo na pravej, tak by mi vedeli dať odpoveď. A to preto, lebo by išli do svojho vnútorného obrazu, do svojej spomienky a tá je vizuálna, no a vedeli by to popísať. A už tým pádom by sme, tým pádom by sme boli v takej, takej mini hypnoze. Čiže ak by som mal popísať hypnozu aspoň tak ako s ňou niekedy v niektorých prípadoch pracujeme my, tak je to skôr taký príjemný stav uvoľnenia, kedy rozprávame o nejakých takých predstavách a podobne a podobne. Čiže je to skôr niečo veľmi príjemné a uvoľňujúce. Možno prirovnateľné k tomu, keď čítate dobrú knihu a iste sa vám to už stalo, keď prečítate prvý riadok, druhý riadok a možno ešte tretí a potom tie riadky zrazu zmiznú a už sa vám len pred vnútorným okom odohráva ten príbeh. Jednoducho zabudnete, že čítate knihu, už ste v tom deji. Mm-hmm. A to je presne ten stav.
2: Takže ak som to správne pochopila, tak je to sice príjemné uvoľnenie, ale mm-hmm. zároveň aj veľké sústredenie sa na nejakú jednu konkrétnu vec. Áno,
0: pretože napríklad na rozdiel od meditácie, ktorá má za účel vyprázdniť myšlienky a fokus, byť len v tom byti, na nič sa nesústrediť, tak práve pri tom hypnotickom sedení alebo pri tej hypnoze je vždy nejaký konkrétny cieľ a tým cieľom sa potom zameriava pozornosť a fokus. A výhodné je to práve vtedy, lebo to je tá reč, ktoré rozumie podvedomie.
2: Patrí hypnoza medzi oficiálne metódy?
0: Mm. Myslím si že na toto sa názory a Viem o tom, že veľa psychológov využíva hypnózu. Len čo je zaujímavé, tak mnohí si neuvedomujú, že hypnózu využívajú. Napríklad mnohí učitelia si neuvedomujú, že v škole používajú hypnózu. Pritom existujú hlasy, že na školách by hypnóza mala byť zakázaná a podobne a podobne. Len Keďže každá komunikácia je v určitom zmysle manipulatívna alebo má vplyv na toho druhého. A keď dajme tomu, že ten učiteľ povie tomu dieťaťu, že sa na nič nehodí, že si nevie dobre pamätať veci, sám si neuvedomuje, že práve vtedy hypnotizuje a tie deti, ktoré by napríklad povedali, že v dospelosti nevieme potom krásne malovať a kresliť, v podstate vykonávajú posthypnotickú sugestiu. A nie je to celkom zodpovedajúce realite, pretože mnohí, keď získajú tie techniky ako maľovať, robia naozaj krásne obrazy. A ten postoj, neviem kresliť, je v podstate výsledkom hypnózy.
2: A kde sa to dá naučiť? Kde sa dá naučiť hypnotizovať? Alebo je to také nejaká prírodzená vlastnosť človeka, ktorý to dokáže?
0: Um, hypnotizovať sa dá naučiť jednak z knih, ktoré sa tomu venujú, veľa prácu, veľa testovaním, no a potom existujú ľudia, ktorí majú s tým skvelé výsledky. Z Anglicka spomeniem napríklad Paul McKenna, ktorý patrí medzi najlepších hypnotizerov na svete, dokonca aj na Slovensku máme, dajú sa zakúpiť mnohého kníh, je to jeden z mojich učiteľov, jeden z mojich trénerov, takisto doktor Richard Bendler, ktorý študoval priamo pri Miltonovi Ericksonovi, ktorý je takým tým otcom modernej by som, hypnoterapie, pretože mal absolútne famozne výsledky pri tomu, čo mu hovoríme change work, to znamená pri tej práci na zmenách, a keď dokázal ľuďom potom veľmi rýchlym spôsobom pomáhať pri zmenách, ktoré potrebujú vykonať.
2: Veľa určite závisí od hypnotizera, ale možná aj od média. Že sú naozaj ľudia, ktorí sa nedajú zhypnotizovať?
0: No, tam už sa bájme trváť aj o tom vedomom odpore, že niekedy ľudia, či už na základe toho, že z toho majú strach, alebo že si to nevedia celkom dobre predstaviť, mnohí ľudia nie sú veľmi vytrenovaní v tom, že, sa, že by sa vedeli uvoľniť. Mnohokrát ľudia majú pocit, že len všetko na svete, len neodozdávať práve teraz kontrolu, len Keby sme robili takú zjavnú hypnózu, tak možno by sa nemusela podariť, keby niekto nechcel. A keď to vieme urobiť, tak ako to mám nazvať, skryte, tak si to možno ten človek ani nemusí uvedomiť, pretože to môže fungovať trebárs aj formou príbehov a podobne a podobne. Podobne ako v tej škole, keď tí žiaci nevedia, že sú hypnotizovaní.
2: Mm, napríklad čítanie myšlienok je ďalšia téma, ktorá ma veľmi zaujala. <laughs> Mnohí by chceli vedieť čítať myšlienky, ale Uberím. práve podľa vás to nie je vždy ten najlepší spôsob.
1: Svoje otázky do nočnej pyramídy môžete posielať mailom na adresu slovensko-rtv.sk, SMS-kou v tvare Slovensko medzera vaša otázka na číslo 7773, alebo nám napíšte na facebook rádia slovensko.
2: čítanie myšlienok. Tak to je tiež krásna téma. Mňa osobne veľmi zaujala kapitola v tej knihe, vo vašej knihe Triumf o čítaní myšlienok, pretože to je môj celoživotný problém. Našla som sa tam. A nikto by to zatiaľ takto nevysvetlil. Takže musíte sa aj vy pán sa si niekedy premáhať, aby ste sa tomu vyhli. A čo to vlastne je teda to čítanie myšlienok?
0: čítanie myšlienok pomenúvam v knihe Triumf ten proces v hlave, keď máme dojem, že si myslíme, že vieme, čo si ten druhý myslí. Že nejde ani tak o nejaké skutočné čítanie myšlienok, skôr o akési vytváranie si domnienok. Veľakrát to môžeme sledovať napríklad tedy, keď sa niekto zamračí a pokrutí hlavou, tak ak by sme napríklad niečo práve prezentovali, nejakú svoju ideu alebo produkt, a mnoho ľudí potom získa pocit, že Ježiš, jemu sa to nepáči, čo hovorím. Keď s niekým rozprávame, on sa pozrie na hodinky, mnoho ľudí má tendenciu zrýchliť, pretože začne čítať myšlienky, začne si myslieť že vidí hlav, do hlavy tomu druhému. A potom zrýchle a pritom len ten človek si možno, že ten istý deň kúpil hodinky a práve si hovorí, aké mám krásne hodinky. A ten druhý úplne zbytočne na druhej strane znervozňal. Čo sa týka toho krútenia hlavou, prekryžených rúk a môže to sa zdať ako nesúhlasný postoj, ale napríklad ja keď prezentujem a niekto na verejnosti. A keď niekto v publiku zakrúti hlavu a zamračí sa, to nemusí automaticky znamenať, že nesúhlasí s tým, čo hovorím. Môže to znamenať jednoducho, že si hovorí, ty brďo, ako to, že som to sa nedozvedel skorej. Koľko veci by mi to v živote ušetrilo. No a môže sa pri tom zamračiť niektorí ľudia, keď sa koncentrujú, sa mračia a zakrútiť hlavu ako, hmm, že jednoducho to mohol vedieť skorej. Takže odporúčam skôr v tom prípade položiť otázku. Nedovtipovať sa naozaj čo tým druhom, druhým beží v hlavách, pretože, popravde Max, väčšinou nevieme, čo si druhý myslia.
2: Toto, keby som vedela skôr toľko hádok manželských, tak <laughs> to ušetrilo môj muž zakrúti očami a ja už tam vidím najväčšiu úrážku na svete a tam to začne.
0: Čiže je to možno nejaký hlas, ktorý počujete v hlave? Že...
2: Ja proste si prečítam jeho pohľad alebo jeho zakrútenie očami, akože ano. mne mne tým chcel niečo naznačiť a pritom to vôbec tak nie je ano, často. A sa mi to povie a už ano. mu neverím. Ano. Takže to. to. Zoberiem si príklad z tejto knihy. Teším sa, má zmysel na tom
0: pracovať určite. E, m,
2: média veľmi silne asi ovplyvňujú naše chápanie sveta, udalosti, naše myslenie. Sledujete to, ako média informujú? Je tam myste podsúbanie nálady, podľa vás, názoru a teda aj vnímania
0: situácie? Ja si myslím, že to sa netýka iba médií. To sa týka komunikácie ako takej. Uh-huh. A, pretože už to tu trošku zaznelo a možno to trošku obširnejšie vysvetlím. Komunikácia, tak ako to vnímam ja. Komunikácia je za každým manipulatívna. Ak by našim poslucháčom vadilo slovo manipulácia, tak si ho môžeme nahradiť slovom ovplyvňovanie. Len ako náhle rozprávame niekomu dobrý vtip, podsúvame mu dobrú náladu, pretože ovplyvňujeme jeho obrazy v hlave. Ak nám suseda do detailu, do posledného ostrého detailu rozpráva, ako je, auto prešlo jej mačku a popisuje nám, ako to tam presne vyzeralo, ako ta mačka zniela, ako zniel ten náraz, ako zniela ta mačka ešte pár minút potom. Tak jednoducho to, čo si neuvedomuje možno, je, že nám podsúva určité obrazy a tým pádom manipuluje naše pocity. Čiže ja si myslím, že to, čo sa deje, či už, či už média alebo rozhovor s kýmkoľvek, vždy podsúvame niečo. Pretože komunikácia jednoducho ovplyvňuje nás. No a tým pádom môžeme aj my ovplyvňovať seba, lebo mnoho ľudí so sebou samým rozpráva spôsobom, ktorým by si nedovolili komunikovať s niekým iným. Ja si myslím, že keby tak s nimi rozprával niekto iný, napríklad ich kamarát, tak by mu to kamarátstvo vypovedali, takže tam by bol skôr ten typ začať rozprávať so sebou ako s najlepším kamarátom vo svojom živote. Pretože aj ľudia, ktorí sa seba kritizujú pre hlanie, si sami sebe niečo podsúvajú negatívne.
2: Niektorí poslucháči, ale pristupujú aj pochybovačne k tejto NLP metóde, o ktorej dnes večer aj hovoríme. Či je to skutočne taký zázrak a či nedehonestuje prácu psychiatrov a psychológov.
0: Ja si nemyslím, že to je nejaký zázrak. Skôr to je porozumenie toho, ako funguje ľudská psychika, ako funguje ľudské myslenie a porozumenie toho, že zmeny sa môžu diať len keď sú rýchle. Pozrite sa, keby som prišiel za vami a ukázal by som vám jednu sekundu filmu, ktorý vy nepoznáte. A potom by sme sa dohodli, že sa stretneme na ďalší deň, pustím vám ďalšiu sekundu a takto by sme sa každý deň dívali na jednu sekundu filmu. A dívali by sme sa na to napríklad 10 rokov a ja by som vám potom dal dotazník, tak napíšte mi obsah toho filmu. Veľmi pravdepodobne by ste nevedeli, čo napísal, lebo ste videli iba jednotlivé zábery. A presne takto funguje s ľudským mozgom, má rád rýchlo za sebou nasledujúce vzorce. Má rád za sebou rýchlo nasledujúce vzorce a preto tá zmena môže fungovať, aspoň v tom, ako to vnímam ja a ako to vnímajú moji klienti, len keď je rýchla. A nemyslím si, že tam ide o nejaké dehonestovanie, pretože, zopakujem to ešte raz, chodia naše semináre, naše komunikačné kurzy a práve aj psychológovia, lekári, psychiatri, ktorí chcú jednoducho získať nové nástroje alebo akýsi doplnok ku svojej praxi, aby mohli pomáhať ešte iným spôsobom. Tých ciest k zmenám je naozaj niekoľko. Niektoré sú rýchlejšie, niektoré je pomalšie a je to OK.
1: Svoje otázky do nočnej pyramídy môžete posielať mailom na adresu slovensko-rdvs.sk sms-kou v tvare slovensko-medzera vaša otázka na číslo 7773 alebo nám napíšte na Facebook Rádia Slovensko. Zavolať nám môžete na číslo 02-524-444-66 alebo 02-524-444-33.
2: zasin vaše myšlienky a rady smerujú k tomu, aby bol človek šťastný aj v prípadoch, keď predtým napríklad nebol, ale dá sa byť stále šťastným, nemá aj opačný pocit svoj význam v živote.
0: Ja si myslím, že všetko má svoj význam, pretože takisto mohli by sme by sme to nazvať možno dualita a žijeme v svete dualít, pretože zoberte si, že podľa čoho by sme vedeli, že sme šťastní. podľa čoho by sme to dokázali rozpoznať, keby sme boli permanentne šťastní a podľa čoho by sme napríklad spoznali svetlo, keby neexistovala tma. Jednoducho možno podobne ako ryba, ktorá si neuvedomuje to, čo ju nesie, tú vodu. Možno keby sme sa pýtali ryb, čo je to voda, aby povedali, neviem, pretože poznajú iba vodu. A tým pádom ja si myslím, že existujú aj také aj také stavy, len otázkou podľa mňa zásadnou ostáva jedna vec. Otázkou podľa mňa zostáva klasie otázku, veľký význam má klasy otázku, koľko radosti v živote znesiem. A tento typ otázky sa mi veľmi páči, pretože mnoho ľudí je navyknutých klasy opačnej typ otázky. To znamená, koľko bolesti v živote znesie, koľko stresu a tak ďalej. A tak ďalej. Len ja sa rád pýtam otázku, koľko radostí v živote znesieš. No a aby som odpovedal na tú otázku, či je potrebné byť stále šťastný, nemyslím si to, nemyslím si, že to je aj nejak permanentne možné, len ak by náhodou niekto mal pocit, že nie je momentálne šťastný. Z akýchkoľvek dôvodov. Dejú sa rôzne veci na tomto svete. Tam si netreba nič nahovárať. Niekedy niekoho opustí partner, niekto umrie a tak ďalej, tak ďalej. Tam je dôležité položiť si otázku, koľko času ešte potrebujem na to? Alebo čo sa ešte musíš stať na to, aby som bol šťastný? Naozaj vedieť, že čo ešte? Koľko ešte času napríklad?
2: Vy ste považovaní za jedného z najlepších, ak nie najlepšieho trénera NLP na Slovensku aj v Čechách. Takže ako dokážete vy bojovať s týmito životnými situáciami? Alebo koľko šťastia znesiete vy? Ako tréner <laughs> šťastia?
0: No tak ja myslím, že jednak nemám tendenciu s vecami bojovať. Ako tú metaforu boja mám celkom tak poriešenú trochu inak. Len každopádne, koľko šťastia znesiem ja takisto veľmi dobrá otázka. Ja myslím, že to mám poriešené celkom dobré a hlavne dôležité pre mňa je vedieť. Neznamená to, že ako NLP trenér sa niekedy nevytočím, alebo že niekedy nie som doslova smutný. Ale naozaj znamená to, a v tom vnímam osobnú slobodu, vedieť si povedať, kedy chcem sa začať cítiť lepšie. A vlastne tie nástroje vedieť ich používať, aby som si dokázal napríklad zmeniť aj emočný stav.
2: Lebo jedna vec je prax a jedna vec je teória asi. O, áno. <laughs> Ako bojovať so svojim okolím pri snahe
0: dosiahnuť cieľ, pýta sa František. Tak Františkov je veľký typ, už som to trochu naznačil v tej predošle, predošlej odpovedi, jednoznačne nebojovať. Viete, ja si myslím, triumf neznamená boj. Ak chceme dosiahnuť cieľ akýkoľvek, či už je veľký alebo menej veľký, tak smieme si začať uvedomovať, podľa mňa viac a viac, že ten model 70 rokov, ako ho nazývam aj v knihe, to znamená ten model minulého tisícročia, ten povestný model ostrých lakťov, ten model toho bojovania, ten model svoje šťastie si musíš vybojovať a zaslúžiť a poraziť ostatných už dosluhé. A ja si myslím, že veľa ľudí objavuje práve ten nový model, ten model ľahkosti, kedy dokážeme dosahovať svoje ciele bez toho, aby sme úplne zbytočne strácali energiu nejakým bojom.
2: A ešte taká otázka ohľadne vašej práce. Teda vaša kniha Triumf sa stala bestsellerom. Píšete teda takto knihu alebo knihy práce zásadne doma pri počítači, alebo máte ráda aj iné priestory, ktoré vás niečimi inšpirujú? Hm.
0: Veľmi dobrá otázka. Um, Využijem aj iné priestory. Všetky teda veci, ktoré píšem, či čiže to kniha, články alebo nová kniha, ktorú pripravujem, tak spíšem na počítači. tento prácu naozaj extrémne uľahčuje a obdivujem autorov, ktorí písali knihy ešte na písacom stroji. Nedokážem si to celkom dobre predstaviť, ako by to fungovalo v mojom prípade. Alebo ručne. Alebo ručne, ručne. presne, že mali husacie perot. No, to je úplne, to zaslúhujem obrovský obdiv a uznanie a veľmi rád si vyberam aj pekné locations, pekné lokality. Práve napríklad rád píšem niekedy aj v reštauráciách a tam počas písania knih niekedy z tej komunikácie okolo mňa zažívam také veci, že rovno ich do tej knihy aj píšem, pretože tieto veci naozaj sa stávajú.
2: Čiže príklady z reálneho života a tak Áno,
0: áno. Rádio
1: Slovensko Všetko, čo je dobré vedieť
2: s Petrom sa synom sme dnes večer hovorili veľa o zmene, o životných zmenách, ako ich dosiahnuť a ako sa nebáť takej zmeny. Urobiť v živote veľkú zmenu je ale stále pre mnohých síce nádejou, ale nerealizovateľnou. Máte aj v tomto prípade radu?
0: Jednoznačne. Mnohokrát to, čo bráni ľuďom v zmenách je, pozrite sa, mnoho ľudí si myslí, že ľudia majú najväčší strach zo smrti. Len tak, ako to vníma, ako to povedala aj veľmi známa a úspešná rodinná terapeutka Virginia Satyr, najväčším ľudským strachom, alebo najsilnejším ľudským pudom, tak to poviem, najsilnejším ľudským pudom je ponechať veci známymi. To znamená, že ten strach zo zmien môže byť niekedy tak silný, keď nevieme, čo nás očakáva po tej zmene. Preto mnoho ľudí zostáva v katastrofálnych stavoch, vzťahoch. Uh-huh. Preto mnoho ľudí zostáva v katastrofálnych joboch, pretože si nevedia predstaviť, aké by, to, aké by to mohlo byť alebo aké to bude naozaj, keď urobia tú zmenu. A v mojej knihe to popisujem metaforou akého si vnútorného sviňo Je to akýsi obranný mechanizmus, ktorý nás, náš mozog vytvoril, aký, akýsi strážca, ktorý má za úlohu ochrániť nás pred zmenami. Napríklad, dajme tomu, že naši poslucháči sa rozhodnú, že začnú behať. A teraz tri dní behajú. Vej, ráno zabehne v blízkom parku. A potom je štvrtý deň a stojí pri okne a počasie nebohujaké a povie si, ah, pojem zajtra. A veď, už som bol dosť. A myslím si, že ma trošku škriabe v krku. Idem si lahnúť. Tak to, čo ste počuli, alebo ak také niečo počujete v hlave, to nebol váš hlas. To bol hlas toho vnútorného sviňo ktorý je niekedy taký chlácholivý, niekedy, niekedy panický dokáže byť. A Bola často toho... prítomný. <laughs> A veľakrát sa objaví presne tak, že v podstate ide o to, že náš mozog nemá až tak prirodzene zmeny rád, pokiaľ na to netrénujeme, pretože sa snaží opakovať procedúry, ktoré viedli k tomu, že sme prežili. A snaží sa ich opakovať. To hovoríme tomu vzorce správania. čiže. Robiť veci rovnako je taká, aká si naša prirodzenosť. Preto ten typ ako robiť zmeny, začať tými malými zmenami. Prehodiť si z hodinky z ruky na ruku. Ak nosia prsteň, dať si ho na iný prst. Alebo chodiť do práce trochu inou cestou. Niekto by si povedal, či je to za nezmysel, ako mi to pomôže. Len, moja téza je, keď ľudia majú problém urobiť takéto malé zmeny, tak ako potom môžu očakávať, že urobia tie veľké.
2: Čiže my musíme vycvičiť mozog na to, aby si zvykol, že existujú zmeny. A že zmeny
0: sú stále mm-hmm. presne tak pritomné a ľahké, že je to ľahké robiť zmeny a on to potom pochopí a dá pokoju. Potom ten sviňopes zostane taký skrotený <laughs> vo hrade.
2: <laughs> a ukáčik. <laughs> vy ste tiež podstupili niekoľko z životných zmien, napríklad vy ste aj istý čas pôsobili v Nemecku.
0: Áno, áno.
2: Čo to bolo? Prečo? Ak môžete prezradiť, samozrejme.
0: iste tak do Nemecka som šiel možno ako mnoho mnoho ľudí opúšťalo Slovensko s tým, že tam je lepší život a tu je to všetko také nejaké zvláštne, čudesné. A potom som v Mnichove aj študoval na vysokej škole, začal som tam hrať hokej ako vysokoškolák. No a potom sme si povedali, že sa vrátíme a ľudia sa nás, sa nás pýtali, prečo sa pre Boha vraciate a akí ľudia žijú na Slovensku. A ja si myslím, že to nie je nezmysel. Vždy takí ľudia, ako si nastavený, taky žijú v akejkoľvek krajine. Takže, tá zmena bola rozhodnúť sa prísť naspäť.
2: Takže zmena je život. Všekno bude fajn, tak to sa nám naozaj hodí do dnešného vysielania. S Petrom sa synom hovoríme totiž o šťastnejšom živote, ako sa to dá dosiahnuť, o úspešnejšom. Keď sa hovorí o úspechu, tak mnohí si často myslia, že najdôležitejší je talent. Že to je ten dar, ktorý dostaneme a na tom sa dá stavať. Myslíte si to aj vy?
0: Čo sa týka úspechu, veľakrát sa ľudia pýtajú, čo je dôležitejšie, talent, drina a tak ďalej, tak ďalej, čo sú tie princípy. Ja si myslím, že to úplne podstatné je urobiť rozhodnutie. Pretože keď sa spýtate každého úspešného človeka, a to jednou, či je úspešný ako rodič, úspešný ako manažer, úspešný ako podnikateľ, úspešný ako športovec, tí ľudia vždy urobili najprv rozhodnutie. Že si povedali, že budú úspešní. pretože je to podobné ako byť bohatý, tí ľudia, ktorí majú, zažívajú hojnosť a majú veľa peňazí, dajme tomu, urobili takisto toto rozhodnutie. Pretože pýtajú sa ma ľudia často, treba aj otázku, môže byť každý úspešný, keď sa tak rozhodne, môže byť každý bohatý, keď sa tak rozhodne. A ja si myslím, že môže a súčasne tvrdím, že nebude. Pretože tam prichádzajú do hry naše vzorce správania. A byť úspešný alebo byť bohatý vnímam, že je to veľmi podobné ako byť ťahli. Pretože. V našej kultúre má mnoho ľudí na váhu, len každý už dnes vie, tá informácia tu je, že nemáme jesť šľahačkové torty a máme viacej behať alebo chodiť viacej do fitka. Tá informácia tu je a tí ľudia to vedia, ale mnohí to rozhodnutie neurobia a stále tu budú ľudia, ktorí nebudú chodiť behať a ktorí neprestanú jesť šľahačkové torty. Čaž, takže myslím si, že keď to rozhodnutie urobíme a začneme sa pýtať, ako to robia tí skvelí, úspešní ľudia. V NLP tomu hovoríme modelovanie, modelovanie excelentnosti, tak potom vieme dosiahnuť veľmi podobné, ak nie lepšie výsledky.
2: A teda ešte musím povedať, že veľmi sa mi páčila aj tá myšlienka, ale vy ste citovali asi niekoho, že keby sa všetky peniaze sveta rozdelili medzi ľudí sveta mm. úplne rovnako, takže za niekoľko rokov by sa tá situácia opäť vrátila do pôvodného stavu.
0: Presne tak. Bolo by to úplne takisto, ako je. Dnes, pretože záleží veľmi, ako máme nastavený náš finančný termostat v hlave a ten spôsobuje, koľko peňazí máme.
2: Tých tém je veľa, veľa, (laughs) ktoré by sme mohli ešte rozoberať. Na záver možno aspoň sa mi páči vaša rada úsmev a veľa komplimentov. To je v živote dôležité. Veľmi. Dávať komplimenty a rozdávať ich, nielen ich prijímať. Veľmi pekne ďakujem. Dnes bol môjim hosťom Peter Sasink, ktorý napísal knihu Triumf. Na Slovensku sa stala bestsellerom. Je to certifikovaný a licencovaný tréner neurolingvistického programovania. Ďakujem za vašu návštevu.
0: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bol to skvelý čas a ďakujem poslucháčom, že a. počúvali.
2: Príjemný večer vám želajú z Nočnej pyramídy, ktorá sa práve končí aj Lucia Cibiková a Petra Bernasovská.
0: Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie
1: Viac informácií navštívite ww.NLP Akadémia. SK.